0: Olá pessoa. eu sou Fernando Palhão e estou aqui para mais um Papo A Pô. Papo A Pô? Papo A Pô? Papo A Pô? Papo A Papo A Papo A Papo A Não importa se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outro apô qualquer, porta aqui que este podcast é feito pra você. Se você gostar, divulgue nosso trabalho nas redes sociais e, se quiser, contribua conosco passando um pix para contatopapapo.com. E eu vou começar esse episódio logo dizendo qual é a situação pra, por aqui Pra ninguém se assustar ao longo do episódio Este é o primeiro episódio de Papo a Pô, Edição Viagem que eu estou gravando como? Viajando E aí esse episódio é sobre essa viagem? Não, não é sobre essa viagem Eu estou de férias do meu trabalho regular E vim visitar os meus pais na casa deles E aí a casa dos meus pais é um lugar que mora muito, gente São seis pessoas morando aqui Eu entrando aqui somos sete Encontrar um lugar e um horário para gravar nessas condições é difícil Eu estou gravando aqui na área de casa Enrolando o microfone aqui com muito pano para ver se... Assim, melhora, se, se reduz o ruído, para nossa editora, Santa Vera, não ter que fazer tanto milagre, né? Vamos ver o que, que vai sair. Mas, ó, pode ter cachorro latindo, pode ter moto passando, enfim, vocês já sabem o que está que acontecendo, né? Mas o episódio de hoje também vai falar sobre viagem que eu fiz em algum momento da minha vida. Eu acho que eu já contei aqui em algum episódio de Papo a Pô que... Eu fiz faculdade de História. Fiz faculdade de História até praticamente terminar. Muita gente que me conhece desde essa época, revoltado comigo até hoje, porque eu só não me formei em História porque eu não entreguei uma monografia. Eu cursei todas as disciplinas, tudo, tudo que era preciso, eu fiz. Mas quando chegou na hora de entregar a monografia, eu já não estava muito no espírito, já não queria mais trabalhar com aquilo. E aí desisti. Fui embora, viver outras coisas da vida. Mas o fato de ter feito faculdade de História e depois ter feito faculdade de Letras me colocou em alguns momentos diante do Barroco. E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre viagens com destinos barrocos. É claro que a gente não tem como dar conta de todos os destinos barrocos do Brasil. O Brasil afinal é um país enorme e onde o Barroco tem diversas diversos expoentes de cultura. Né? A começar por Minas Gerais, obviamente, onde você tem um enorme me acervo de, de barroco, tanto em prédios quanto em esculturas, né? então o, o Brasil é cheio de barroco, a América Latina é cheia de barroco, então a gente não tem como dar conta disso tudo. Vamos fazer então um recortezinho mini falando de alguns destinos barrocos no Nordeste brasileiro. A gente estudou barroco na escola, então não vamos, dar aula, não vamos ter aula de barroco aqui, né? Só queria lembrar que o barroco é esse estilo artístico de oposições e de oposições exageradas. Você está o tempo todo encontrando muito sofrimento e muita esperança, muito escuro e muita luz, muita dor e muito gozo. Isso tudo tá sempre presente em tudo que é barroco. E isso vai ter tudo a ver com o que a gente vai conversar daqui para frente. Porque o primeiro destino de barroco que eu vou falar aqui é um destino clássico de barroco. Quando a gente pensa em barroco, em viajar para ver barroco, muito possivelmente os primeiros, os primeiros lugares que a gente pensa vão ser Ouro Preto e Salvador. Salvador é uma viagem que eu fiz bem por acaso, porque eu viajei para Salvador em uma turma da universidade. A gente estudava História da Arte e a professora da disciplina sempre organizava essa viagem para Salvador e eu não iria era uma viagem, essa, essa viagem aconteceu em 2002 2000, 2002, é, e aí 2002 era aquele tempo ainda antes da gente ser feliz, né, vocês sabem e nesse período na, a minha família não tinha dinheiro pra me mandar pra Salvador, então eu não ia, enfim, fazer o que né, era, a professora também entendia isso, nem todo mundo podia ir, e eu nem me lembro qual era, qual seria a atividade para quem não pudesse ir, porque na verdade a intenção dela era que mais gente pudesse ir, mais gente conhecesse, é visse daquilo que a gente discutia em sala de modo mais próximo, e aí às vésperas da viagem, uma amiga minha que iria desistiu de ir, não pôde ir, e aí ela me, me perguntou se eu não queria ir, ela aproveitaria o que ela já tinha pago e eu pagaria ela do jeito que fosse possível. E desse jeito eu acabei indo para Salvador, completamente por acaso, fazendo o crédito amigo para bancar a minha viagem. E foi muito bom, foi uma viagem muito boa. E aí quando eu estava falando que o barroco é esse estilo de exageros, Salvador foi a primeira viagem de grande porte que eu fiz na minha vida. E para além disso, uma viagem sem supervisão de família. É engraçado até pensar nisso, porque eu tinha já 19 anos. Eu fui muito, tem gente que, é, que diz que é muito precoce, e eu fui muito atrasado. <risos> atrasado. É porque eu não estou encontrando palavra melhor, mas vocês me entendem, né? Eu demorei muito para fazer as minhas coisas, e enfim, para viver de maneira mais, mais livre. Então, a primeira viagem de porte que eu fiz, sem estar acompanhado de, de família, foi aos 19 anos, e foi para Salvador. E, a, e eu fiquei a viagem toda muito muito maravilhado com tudo aquilo e quando eu cheguei em Salvador Salvador também era uma cidade muito maior do que Natal na época, Natal que é a cidade que eu, que eu vivo não até hoje, porque hoje eu moro em Santa Cruz né, que é uma cidade menor ainda mas Salvador era uma cidade muito maior do que Natal e eu me lembro de, da impressão que eu tinha de que tudo era muito grande, os prédios eram muito grandes e eu me lembro muito bem da igreja universal em Salvador, como a igreja universal, a coisa que a pessoa vai se lembrar, né? Mas é, o prédio da Igreja Universal, acho que deve ser, devia ser a, a Catedral da Fé, né? E, eu, e era enorme, enorme aquele prédio e eu ficava muito impressionado com o exagero daquilo tudo. E aí, a, a comida, a culinária também, um, um salgado de padaria, era muito bem temperado, era muito... O, os sabores muito fortes E isso me marcou muito esse, esse exagero em Salvador Me marcou muito É um lugar que eu quero muito voltar Porque eu quero sentir novamente tudo isso E, e já com os olhos Mais maduros Com os sentimentos mais maduros Porque eu acho que ainda hoje Talvez eu não tenha mais o, aquele choque inicial De hum. adolescente de primeira viagem. E talvez o meu choque não seja tão grande. Mas eu acho que a exuberância de Salvador. Ela é o que é. E aí em termos de barroco. Para onde você olha em Salvador, tem um prédio barroco O centro da cidade é todo de igrejas barrocas Porque o barroco tem essa característica né? A grande patrocinadora do barroco é a igreja Então na arquitetura e em outras, a literatura barroca ela, O grande tema da literatura barroca em algum momento vai acabar indo para temáticas espirituais O Salvador tem isso muito forte essa mistura do que durante muito tempo se chamou de sagrado e de profano, e que na verdade nada mais é do que o sagrado e outro sagrado, que vão convivendo ali, um ao lado do outro, e apresenta pra gente uma configuração de cidade que é muito particular. Em Salvador, eu acho que os lugares que eu mais me lembro e que eu mais gostei de ter ido, que talvez, talvez seja por isso que eu mais me lembro, são as, as igrejas, a Catedral da Sé, que eu me lembro de ver e de Ficar espantado com quanto ouro tinha dentro daquela igreja Mas eu nem vou falar muito sobre ouro agora Porque a gente vai falar daqui a pouco E a igreja de São Francisco A igreja de São Francisco Eu me lembro que eu fiquei chocado Porque a a porta dela era enorme E aí a rua era estreita Eu não conseguia fazer uma foto Que pegasse a igreja inteira Isso me marcou muito Na verdade tem um terceiro lugar que também me marcou muito E esse também é muito Representativo do barroco Que é a igreja do Rosário dos Negros E é um, uma igreja Muito mais simples Enquanto Quando você compara o barroco Da igreja da Sé, da Catedral da Sé Com a igreja do Rosário dos Pretos Você vê a diferença que o poder aquisitivo fazia como continua fazendo o pouco ouro que tem na igreja do Rosário dos Pretos era ouro que os escravos roubavam, escondiam e levavam para adornar seus altares também, os altares nas igrejas onde eles podiam fazer, fazer os seus cultos então Salvador é o primeiro desses destinos barrocos que eu queria dizer, mostrar para vocês como me marcou, como me chamou a atenção o próximo destino é Recife. Claro que Recife tem Olinda bem ao lado. Mas eu vou falar, falar especificamente sobre Recife. Porque foi uma, a minha última viagem com destinos barrocos. Foi... Para Recife, Acabamos não, acabei não Indo em Olinda, é claro que Olinda também é uma cidade que Vale demais como destino barroco Mas eu vou falar só de Recife é, E Recife também já tem Material bastante para gente Pra gente ver, e aí Como lá, falando de Salvador nem ia falar muito sobre ouro, porque ia voltar a falar sobre ouro mais na frente, é agora mesmo que a gente vai falar de ouro. Porque um dos primeiros destinos barrocos em Recife é a Capela Dourada. A Capela Dourada é o templo da Ordem Terceira de São Francisco. A Ordem Terceira ela é uma, um grupo religioso, mas que não é o um grupo de... de frades, eles não fazem votos de, de castidade, de obediência, eles fazem outros tipos de votos, porque no fim das contas a Ordem Terceira ela é formada por leigos, ela não está na, na hierarquia da igreja, e é claro que é interessante pensar que São Francisco construiu a ordem, a, a sua ordem religiosa, para pregar a pobreza o lance de São Francisco era abrir mão de todo luxo abrir mão de toda opulência que ele era tão apegado a essa essa ideia da pobreza, que ele chamava a pobreza de irmã, era a irmã pobreza, né? Claro que a ordem dos franciscanos mudou e adotou alguns outros valores ao longo do tempo e a ordem terceira de São Francisco vai construir igrejas muito luxuosas, e é o caso dessa capela dourada em Recife a capela dourada é aquele, aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro, e lá na capela dourada tudo que reluz, reluz porque é ouro mesmo, como era lá na Catedral da Sé, né? É ouro mesmo, claro que não é ouro maciço Vai ter esculturas de gesso, madeira Recoberto por ouro Ela é barroquíssima Porque ela não tem nenhum espaço na capela Onde os seus olhos descansem Lá em Salvador, na Catedral da Sé Você tem espaços em branco Em determinados pontos Você tem pontos muito ornamentados O exagero no ornamento ele é muito barroco Lá em, em, na Catedral da Sé você vai ter espaços em branco em branco, na capela dourada Você simplesmente não tem Para onde você olha, tem informação Seja colunas salomônicas Colunas salomônicas São aquelas colunas retorcidas Em espiral que vão levando para o céu, e a ideia era essa mesma, da ascensão, né? de ir para o céu. Então seja com essas colunas extremamente retorcidas, com arcos completamente ornamentados, até as imagens, tem inúmeras pinturas na parede. Então na Capela Dourada, a gente vai ter a, a decoração feita por esse conjunto de elementos. Inúmeras colunas e, e arcos, inúmeras imagens e inúmeras pinturas. E as pinturas sempre muito dramáticas, assim como as esculturas. Es o barroco ele é um estilo artístico dramático Teatral, cênico O tempo todo você vai encontrar esse tipo de dramaticidade Na Capela Dourada você vai ter cena de martírio Os cristos da Capela Dourada Extremamente sangrentos, machucados, flagelados A ideia era essa mesmo Mostrar muito sofrimento Então você olha tudo isso hoje E você enxerga muito regozijo Por causa de tudo tanta tanta. Beleza. Beleza, tanta, tanta informação artística, mas em alguma medida isso até lhe dá um, um certo desconforto, porque é exatamente isso, você não tem para onde olhar sem ter alguma informação. Um outro elemento barroco muito interessante que está na Capela Dourada é como se joga com luz e sombra. Eu estava falando ainda agora que é um, um estilo de oposições, a oposição luz e sombra está muito presente. Quando você vai ver as pinturas, elas são muito muito dramaticamente colocados, a luz e a sombra, mas a luz natural que entra pelas janelas e quando, quando ilumina o interior da capela... Provoca também esses efeitos Nessa hora a minha memória me prega uma peça Porque eu não vou me lembrar exatamente Se é por dentro da Capela Dourada Ou se é o outro Roteiro que faz com que a gente Chegue ao interior do convento Franciscano, e eu quero falar Desse convento, porque é o lugar Onde a nossa vista vai descansar Depois de toda a informação que a gente tem Da Capela Dourada Ir para o convento, e para o, para o Claustro do convento É um momento de muito mais tranquilidade, especialmente pelo conjunto de azulejos que tem nesses dois espaços, mas ainda assim o, o, a, os azulejos do claustro do convento de Santo Antônio, o convento franciscano, são belíssimos de toda aquela tradição de azulejos portuguesa, né? E se encontra lá em Recife também. Um, um conjunto muito bonito. O último ponto do barroco que eu queria falar de Recife nem tá em igrejas, mas está num outro lugar que vale muito a pena visitar, que é o Instituto Ricardo Brenão. Lá tem uma imagem de Nossa Senhora da Piedade, que também é puro barroco. Uma escultura que é aquela foto que a gente publicou no Instagram essa semana. Nela a gente consegue ver muito bem a dramaticidade do barroco. Né? Na imagem, Nossa Senhora tá com a mão levantada para os céus é, ela está quase que perguntando a Deus por que, que ela está sofrendo tudo aquilo a outra mão, ela está tentando segurar o corpo de Jesus como que acabaram de entregar o corpo de Jesus a ela, depois que foi tirado da, da cruz, então ela fica com uma mão tentando segurar o corpo, a outra mão e, e o olhar voltado para o céu se lamentando se, se lamureando, a gente vê no corpo daquela escultura de Jesus, todas as marcas dos, dos sofrimentos dos castigos sofridos é, chama muita atenção, inclusive, o peito perfurado pela lança É muito, muito dramático, muito marcante E o último desses destinos barrocos vai ser Penedo Penedo fica nas Alagoas, a 160 quilômetros mais ou menos da capital Maceió Fica para o sul E é uma cidade que fica às margens do rio São Francisco De cara você já tem uma, uma paisagem maravilhosa para conhecer porque a Orla do Rio São Francisco é muito bonita e em Penedo você vai ter bares onde você vai poder jantar, enfim, passar a tarde. É um pôr do sol fantástico na Orla do Rio. Dá também para fazer a travessia de barco de Penedo da margem alagoana para a margem sergipana. Mas a gente está aqui para falar de barroca. E o centro histórico de Penedo é riquíssimo de barroco. Penedo é uma das cidades mais antigas de Alagoas. Tem uma certa divergência sobre qual cidade é mais antiga. Mas se não é a mais antiga, é uma das mais antigas. Vai passando um carro aqui agora. Eu estou gravando de 1h10 da manhã. A gente tá passando carro aqui na rua. Mas foi o primeiro carro que passou desde que eu comecei. Enfim, voltando, o centro histórico de Penedo ele é muito, muito bem preservado, muito bem conservado então a gente vai ter um conjunto de prédios históricos é, muito grande tanto em termos de arquitetura sacra, quanto em outros tipos de arquitetura o conjunto de igrejas que tem deve ter seis ou sete igrejas barrocas, mas você vai ter um museu imperial museu imperial porque Dom Pedro II viajou a Penedo e se hospedou nessa casa onde hoje é o museu o teatro de Penedo é muito, muito bonito também e outros prédios históricos, o centro está centro muito bem preservado vale demais a visita, inclusive fato interessante dessa viagem é que quando eu estava lá em grupo, uma das pessoas, uma as meninas que estavam com a gente no grupo, de repente tinha um horáriozinho mais livre e ela pediu para ir fazer uma visita, e o professor liberou ela para fazer essa visita, ela estava indo visitar ninguém mais, ninguém menos que Carlinhos Maia. Carlinhos Maia, por caso de você não saber, eu também não sabia naquele momento, era é influenciador digital e já tinha uma certa fama na internet, depois ele veio a ser um dos maiores nomes do mundo. Nas redes digitais, mas naquele momento o professor ficou espantado com a pessoa saindo daquele roteiro para ir conhecer Carlinhos Maia. Mas é isso, minha mãe fala muito que o que é de gosto arregala o peito. Eu tava aqui pensando: você sair de Natal para bater em Penedo nas Alagoas e de repente se deslocar da sua, do seu roteiro para encontrar Carlinhos Maia? Ah, não, gente, é barroquérrimo isso, né? Vamos combinar. E vamos embora. É, em Penedo, eu queria destacar duas igrejas. A igreja de Nossa Senhora dos Anjos que é a primeira igreja construída em Penedo. O guia que foi com a gente disse que ela tem o maior teto pintado de Alagoas. E é incrível o teto da igreja de Nossa Senhora dos Anjos. Tem cenas, se a gente falou ainda agora lá de Recife, das colunas salomônicas, quando você vai no teto de Penedo, como tem também no teto de outras igrejas, mas essa eu me recordo muito bem, da sensação que era você olhar para o teto e ver que aquelas colunas que estavam construídas nas paredes e às vezes esculpidas na parede ela sobe na pintura do teto e dá a impressão que ela vai encostar no céu, porque a pintura do teto, ela é como se fosse o palácio da rainha dos anjos, a rainha dos anjos, a padroeira da igreja Nossa Senhora dos Anjos, e a imagem que está no centro do teto é justamente a imagem de Nossa Senhora dos Anjos, cercada pelos anjos, que são os pagens da rainha da, da aquela cor. E essa pintura ela é muito impressionante. Por onde você, em qualquer lugar que você passe e você olha para o teto, você tem a, a sensação de que aqueles personagens estão olhando para você, estão de certa forma interagindo com você. Faz parte justamente da dramaticidade desse barroco. E a outra igreja que eu queria destacar também lá em Penedo é a igreja de Nossa Senhora das Correntes. Essa já fica bem às margens do Rio São Francisco, mesmo, construída por família rica, a família Lemos. Ao contrário da igreja de Nossa Senhora dos Anjos, que é ligada ao convento franciscano, a igreja de Nossa Senhora da Corrente ela foi construída pela família Lemos. E tem uma história interessante da família Lemos, que ela era contra a escravidão. Então tem um detalhe nessa igreja que chama a atenção. Quando então, você entra nela, do seu lado esquerdo, já próximo do altar Mó, ela tem uma, uma aberturazinha, uma porta. Tinha muito estreitinha, e dizem que lá a família escondia escravos fugidos para conseguir dar cobertura a eles para fugirem pelo rio. Chegavam embarcações que eles conseguiam colocar os escravos fugidos, e isso acaba me trazendo uma reflexão que eu acho que dentro de toda essa história de barroco, dentro de toda essa admiração com a beleza, vai fazer um contraste que é talvez extremamente barroco e me faz uh, pensar em como nós admiramos todas essas obras hoje, mas quanto e, e aqui no Brasil, mas em outros países da América Latina em como essas igrejas incríveis, em como essas obras de arte incríveis foram construídas à base de sangue de escravos. E essa é uma reflexão que que eu sempre me faço quando eu entro nessas igrejas mais antigas. Uma igreja que vai ser construída hoje, por mais que você tenha condições de trabalho mais complicadas, né? Você vai ter profissionais contratados, né, espera-se com carteira de trabalho assinada, mas essas igrejas barrocas, todas elas foram construídas à custa de força de trabalho escravo, à custa de, de sangue, de suor de escravos. Acho que a gente não não, não pode deixar de fazer essa, essa reflexão e essa reverência quando a gente entra nessas igrejas então é isso, pessoa chegamos ao fim desse papo a Pô barroco, espero que você tenha gostado dessa viagem, e como já é nosso costume, vamos finalizar esse episódio com a leitura de dois textos hoje, dois poemas de Gregório de Matos, poeta barroco, que tanto trabalhou com essa dualidade própria do período o primeiro poema é o soneto 7. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em ímpeto abrasas escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas com porfia, mas, ai, que andou amor em ti prudente, Pois para temperar a tirania, Como quis que aqui fosse a neve ardente, Permitiu parecer-se a chama fria. O segundo, um poema satírico, As coisas do mundo. Neste mundo é mais rico que mais rapa, Quem mais limpo se faz tem mais carepa, Com sua língua o nobre o viu decepa, O velhaco maior sempre tem capa, Mostra o patife da nobreza o mapa, quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Mais isento se mostra o que mais chupa. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. E mais não ligo, porque a musa topa. Em apa, epa, ipa, opa, upa. Papapô é um projeto sem fins lucrativos nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. Nossa equipe é formada por Priscila Simas, que faz a coordenação digital, o design do nosso Instagram, edita os vídeos em nosso YouTube e também é assistente de produção. Hanna Nery é nossa editora freelancer e o Júlio Lima nosso assessor para assuntos musicais. Fátima Araújo Réuri Costa, Vera Pinto e eu, Fernando Palhano, somos a equipe que elabora os roteiros e faz as apresentações. A edição de hoje foi por conta de Vera Pinto. Se você puder contribuir com a gente, é só depositar a quantia que desejar em nosso Pix. contato papoapô, arroba, Você estará gerando trabalho para jovens mulheres e cuidando dos animais abandonados, porque 40% de tudo que você doa é para eles. E nessa temporada, o Papo Apô está contando história de viagens. Se você quiser que a sua história seja contada por nós, é só escrever no Instagram ou no e-mail contato apô, arroba, gmail, As músicas e os efeitos sonoros deste episódio foram retirados do site freesound.org e da biblioteca de áudios do YouTube. O Papo Apô é gravado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. <música> <s> papapoo <emptyument> ah, papapoo 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 pa, papapoo papapoo pa, 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 yes